0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 28. Lente. When I'm
1: 64. Welkom bij aflevering 28 van de podcast When I'm 64... Aflevering 28 brengt ons terug naar de vertrouwde Haarlemse eettafel. En die is dit keer wel heel vertrouwd voor onze twee gasten. Met het grootste plezier kondig ik mijn twee zoons David en Milan aan. Welkom jongens, hartstikke dank wel. fijn dat jullie er dank, zijn. dank. Bij de twintigers en waar we in de vorige aflevering spraken met twee volwassenen in de zomer, in de bloei van hun leven. Vertegenwoordigen David en Milan de lente. Hoe kijken zij aan tegen het leven? Hoe verschillend is die kijk van hun met onze kijk toen we twintigers waren, Martijn, en onze kijk nu? We verheugen ons op een gesprek waarin ook de vraag die Marijn voor de zonen bedacht aan de orde komt. Maar eerst. Ja, zegt Martijn, heb je nog wat meegemaakt? Ja, Martien, het is uh, meivakantie. Dat zegt ja, jou niks, nee. maar uh, als... Uh, mijn leraar, vakantie wel, maar mijn vakantie. Uh, ja, <laughs> mijn vakantie. Ik heb twee weken meivakantie. En in die uh, meivakantie gaan meen uh, mee aan een soort traditie... is dat daar gaan wij fietsen in de Betuwe, bij de bloesem. Maar dat is nog helemaal niet zo simpel als het nu lijkt. Want die, uh, wanneer die bloesem precies in bloei staat... dat is nog een hele wetenschap. Uh, je kan net te vroeg zijn, je kan net te laat zijn. Ik heb zelfs een het nee, fruit- en zelf. bloesemalert op mijn ja, net het ik, of zoals Johan Kruijver het ja. Maar ik ook weet dat. Denken,
2: ja. nou, ik, ik weet dat hij nu iets over heeft Of je bent te vroeg, of je bent te laat, of je bent op tijd. Ja, dat is het volgens mij. mij. Nou, goed,
1: maar, 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 ik heb zelfs een, een fruit- en bloesemalert op mijn telefoontje staan, zodat ik daar op tijd ben. En dat waren we nu ook. We hebben heerlijk gefietst daar. En dat kan ik je zeer aanraden. Het is echt een prachtig stukje Nederland, ook als het bloesem niet uh, in het bloei staat. Bij buren, een mooi plaatsje, en bij Beest. En dan wil ik eigenlijk één dingetje even noemen als je naar buren gaat. Uh, Dan moet je vooral even naar uh, Galerie de Pauw, heet -hmm. dat. Dat is in een oude soort brocanterie. in een oude smederij. En dat wordt gerund door twee uh, stokoude dames. Uh, Ik weet niet of dat zusters van elkaar waren, misschien wel oude lesbiennes. Ik moest meteen denken aan Tante Constance en Tante Mathilde, weet je wel van Dr. Anders P. Uh, Maar die runnen daar die tent... En heel onwaarschijnlijk, ze hebben niet eens een afwasmachine... en ze hebben geen cappuccino. Dus het gaat allemaal nog met de hand. En uh, de, dat gaat met een zekere vilijnheid Circulair, ook ja. gepaard. En vooral daar moest ik erg om lachen. Want je zit daar op het terras... en er staat een bord met uh, 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 taart en koeken aan de bar verkrijgbaar. Ja. En er is een, een dame die zit naast mij en die loopt naar die bar toe. En ik toevallig achter haar aan en die vraagt... Uh, nou, ik zou, ik zou graag een koek willen bestellen. Maar op dat vrouwtje zegt. Koeken? Ja, die hebben we niet hoor. Hoe komt u erbij? Ja. Dus op zichzelf al ja. echt een reden om naar Buren af te reizen. Je moet niet te lang wachten, want ik denk niet dat, dat een het een attractie geen, is uh, die nog heel lang zal bestaan, maar de Pauw in
3: Buren. De Pauw in Buren, dat moet, okay. ja. moet je gaan doen. Oké, okay. en dan Martien? Nou, eerst even over die bloesemgrond nog, oh, nog die even. Ja, 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 ja. Ik moet aan de tuin beginnen en Marianne heeft bedacht dat er een Prunes in moet. En het is Marjan maar niet aan de verstand te brengen dat die bloes het ten hoogste 1-2 weken doet. En daarna ja, zit je nee, tegen is een kale of groene bomen aan te ja, kijken. Ja, nee, maar het is zo grappig.
1: Ja, we hebben er geen tijd voor, maar ik, ik heb vanmiddag in het nee, echt waar, ik heb vanmiddag in het tuincentrum met een prunus in mijn handen gestaan. Ja. En zeker nu is het niet handig om te kopen, want de bloei is eigenlijk net voorbij. Ja, die is voorbij. Zeg maar. <lacht> dus je koopt een hele snelle plant die, uit, die uitvalt als je hem oppakt.
3: Ja. Dus uh, dat zou ik niet nee. doen. Goed, we nemen dit op op. Uh, de overgang is wat groot, maar we nemen dit op op 4 mei. Uh, en dan denk ik onmiddellijk aan de damschrever, uh, De doodherdenking in 2010. Ik weet niet of jullie daar nog enige herinnering aan hebben. Zeker. En wat, is, uh, wat, wat, wat wil ik daarover zeggen? Nou, ik ben niet zo antimonarchie als ik wel zou moeten zijn. Ik zie de voordelen er eerder gezet ook wel van in. Marjan staat daar, laat ik dat nou eens heel vriendelijk uitdrukken... wat meer gereserveerd in. Wat haar betreft mag de koninklijke familie nog vandaag uh, vertrekken. Wij zitten zitten daar in 2010 voor de tv. Wij kijken naar de herdenking en we zijn stil tijdens de twee minuten stilte... maar ook uh, tijdens de schreeuw en de paniek die daarna uitbreekt. In die stilte, kijkend naar een koninklijke familie die op een... Ja, wat wonderlijk drafje. Omringd en opgeduwd door uh, panikerende beveiligers uh, wegrent. Sprak Marian de historische woorden vanaf de bank. Zo kennen we ze weer, de Oranjes. <laughs> Vluchten, dat kunnen ze wel. Op de een of de andere manier is het gezag van... Willem-Alexander <laughs> na die opmerking nooit meer op het oude niveau gekomen. Sowieso talende, heb ik begrepen. Maar... Ja. Toch ben
1: ik altijd wel weer blij als het goed gegaan is. Sindsdien... Heb je dat ook? Want we hebben nu ook net met z'n vieren naar die... uh, Nou, ik heb toevallig vanmiddag...
3: Je weet, ik ben gek van begrafenissen. En ik, uh, tenminste, uh, hoe dat uitgevoerd wordt. Ik heb toevallig vanmiddag weer even gekeken naar de begrafenis van Juliana. En daar donderde Bernard bijna uh, de crypte in. Hm. Ja, ik kan dan. Ik heb dan weer vijf minuten lang uh, een heel gelukkig leven. Die dam, die dam schreeuwen, was dat, was dat nou
1: uiteindelijk. Een, een, een... Zijn,
3: zijn, uh, zijn, zijn advocaat was Theo Hiddema. En Hiddema betoogde in de rechtbank dat er geen kausaal verband bestond tussen zijn schreeuwen, de paniek uh, en de gewonden. Nee, maar die man zelf, was hij was, was, was in de war? Hij was, was een de... beetje in de war. Ja, ja. Maar er was een mevrouw, want Marijn stond daar. En er was een mevrouw daarnaast en die riep. Er is een bom. Oh ja, dan en gaat toen het brak centrum. de paniek uit. En dan gaat het fout. Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Dankjewel, Martin. Martin, zullen we dit keer eens beginnen met de brief van jouw dochter Marijn? Zeker. Die is namelijk op vakantie.
4: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 10 mei. Hoi pap. Deze keer schrijf ik je vanuit onze recent aangekochte vouwwagen. Ja, een vouwwagen. Als je me dat tien jaar geleden had gezegd, had ik je echt uitgelachen. Ik heb pas één keer eerder gekampeerd en dat was toen ik Rickert net had leren kennen en zo'n tentje machtig romantisch vond. Eerder nooit, want wij kampeerden niet. Toen ik klein was hadden we een boot waar we zodra het lente werd elk weekend mee gingen varen en zomers altijd op te vinden waren. Eigenlijk lijkt het best op elkaar varen en kamperen. Het buiten zijn, het dicht op elkaar zitten... het provisorisch koken, het eten met elkaar... het balen van de regen. Maar de privacy... Ja, dat vind ik toch een dingetje. Dat heb je op een boot wel echt veel meer. Ik moet er echt aan wennen dat er telkens kinderen in en om mijn tent staan... die ik niet ken. En dat hun ouders daar dan ook bij horen... en ook meteen een drankje meedoen. Als die dan ook nog hun hele levensverhaal gaan vertellen dan verlang ik stiekem naar de privacy die een boot geeft. Daar heb je dat niet. Dan blijft iedereen gewoon op zijn eigen boot. Of hielde jij en mam dat toch wat af? Maar ja, als ik dan kijk naar onze kinderen... die zo genieten van de vrijheid en zelfstandigheid... die ze hebben op een camping... Ja, dan ben ik weer helemaal om. Het sluit zo aan bij hoe ik onze kinderen graag op zou willen voeden. Met alle vrijheid en zelfstandigheid... maar de wetenschap dat wij er wel altijd zijn... Hoe beleefde jij onze vakanties eigenlijk? En hoe keek jij aan tegen hoe wij het nu doen? Kus.
3: Ja, Marijn. Uh, Toen wij zo oud waren als jullie nu zijn... en onze kinderen de leeftijd hadden van jullie kinderen nu... was je als vader nog niet niet zo deel van het gezin als tegenwoordig... Ook al vind ik dat ik heel betrokken was. Je had vader met zijn wereld en moeder met de kinderen. En die twee levens die lagen maar gedeeltelijk over elkaar heen. Wij, Marianne en ik, wilden per se samen met jullie, de kinderen, op vakantie. in de vakantietijd zoveel als mogelijk samen doorbrengen. Ouders die met de kinderen naar de camping gingen, omdat. als de kinderen het naar hun zin hebben, heb jij ook vakantie. vonden wij ouders met een bedenkelijke instelling. Vakantie voor ons was nou juist in afwijking van de normale weken. Samen zijn. Samen herinneringen maken, samen gelukkig zijn. We gingen dan ook op vakantie met een boot. En veel bootjes en waterspeelgoed voor jullie. We hadden een eiland en behalve mijn ouders... waren anderen in die vakanties daar niet welkom. Tijdens de vakanties vierden wij ons gezin. S'avonds eten op het eiland of op de boot of samen uit eten. In alle drie de gevallen samen om te praten. Dat was prachtig en ik zou het zo weer doen... Maar de aanleiding om het zo te doen is nu minder of helemaal niet meer aanwezig. De vaders van onze kleinkinderen zijn meer dan actief betrokken bij het gezin. Sterker, als ik jullie gezin zie, dan denk zelfs ik. Wat heerlijk voor jullie als ouders om straks op de camping ook eens wat tijd voor jezelf te hebben. En wat heerlijk voor die kinderen om ook op te trekken met anderen dan broer, zusjes, vader en moeder. Dus ik denk dat wij de juiste keuze maakten, maar nu zouden we het misschien anders doen. (laughs)
5: Wednesday. Wow. <laughs>
1: voor mij. Net al gezegd, David en Milan, hoe vaak hebben wij hier al niet aan deze tafel gezeten, jongens. En inmiddels zijn jullie de twintigers die jullie zijn geworden en daar ben ik natuurlijk heel trots op. Maar jullie zitten hier omdat wij, eh, nou, vorige aflevering natuurlijk met de zomer gepraat hebben, jullie vertegenwoordigen de lente. En we hebben afgesproken dat we het gesprek beginnen met de vraag die Marijn voor jullie geformuleerd had. Dus die laat ik nog even horen.
4: Nou, Milan en David, ja, ik merk dat ik me nogal opwind over, over de generaties voor ons. Die het, die het, misschien ben ik wel afgunstig of uh, misschien wel jaloers, maar ja, die hadden weinig zorgen in mijn uh, beleving. Die hebben er goed van genoten, dat het ook een goed recht was. Maar in dat genieten hebben ze ook nogal wat uh, ja, kapot gebanjerd, zal ik maar zo zeggen. Stikstof, veel gebruikt. En wat blijft er over voor ons? En daar kan ik me wel over opwinnen. En ik vraag me af, David en Milan, hoe jullie daarin uh, staan? Of jullie daar ook uh, je boos over maken? En wat ga je er tegen doen?
6: Nou, mannen. Ja, nou, ik, ik zal beginnen. Um, ja, ik, het eerste waar ik aan dacht, toen ik de vraag hoorde, is dat ik me niet zo kan vinden in een beetje, ja, bijna die woede naar uh, voorgaande generaties... Um, omdat ik een beetje het gevoel heb dat voorgaande generaties in die tijd misschien een beetje naïef of onwetend waren... over de, de, nou, de duidelijke overconsumptie en waar dat allemaal toe heeft geleid, waar we vandaag mee hebben te kampen. Uh, waar ik wel boos of eerder misschien verontwaardigd over ben, is uh, de mentaliteit van veel mensen die het in die tijd hebben verpest. Dus toch wel gewoon de oudere generaties, die vandaag de dag eigenlijk heel erg niet meegaan met de progressieve bewegingen... die bijvoorbeeld tegen klimaatverandering uh, proberen te strijden. Um, dus ja, dus niet, nee, ik ben niet per se boos op, op individuele mensen... of generaties in die tijd, maar meer op ja, mensen van nu... en de grotere politieke bewegingen en bedrijven bijvoorbeeld in die tijd... die wel al dondersgoed wisten wat er allemaal aan de hand was... maar die dat een beetje hebben verzwegen.
1: Nou, heel toevallig zitten er twee mensen van die oudere generatie aan tafel. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om even meteen aan Martin. Uh, herkennen wij dat wat Minan zegt? Voelen wij ons schuldig? Of was het in onze tijd echt
3: minder urgent? Het was minder urgent, maar als je daarover nadenkt, dan uh, mochten wij toen ook al niet verspillen. En verspillen was de kraan lang open laten staan. Uh, geen idee. Uh, maar veel vliegen was niet verspillen. Veel autorijden was niet verspillen. Uh, nee.
1: nee. Z- en bovendien was het al heel gauw geitenwolle sokken natuurlijk... als je daar wel iets van aantrok.
3: Dat is het volgens mij nog steeds. Is het zo? Nou, dat als, je ik nu, als, je, ja, als je nu zegt... Uh, ik, ik, zag, ik hoorde net uh, jij aan Milan volgens mij vragen... wil jij havermelk dan heb ik zelf ook nog als eerste reactie... jee, maar dat. Oh ja. Ja. Ja,
2: maar eigenlijk is dat heel erg geitenwolle sokken, ja. denk ik. Want ik denk dat bij uh, de, de generatie waar wij in zitten... is havermelk eigenlijk de enige melk die nog gedronken wordt ongeveer. Dus in dat opzicht is het wel... dat is wel echt veranderd, hoor, denk ik. Maar om nog antwoord te geven op jouw eerste vraag. Ik denk dat... Um, dat... We kunnen wel boos zijn op de keuzes die ooit gemaakt zijn... maar ik denk dat we daar niet zoveel aan hebben... en dat die keuzes op dat moment in een bepaalde tijdsgeest... ook heel begrijpelijk zijn. Alleen, je je staat nu opnieuw voor een keuze. En nu kan je wel, vind ik... Nu hebben we de kennis. We weten welke kant de wereld opgaat. Dus nu kan je je verantwoordelijkheid nemen... Um, en ik vind, nou ja, wij, onze moeder Ziggy, die, uh, die heeft heel duidelijk voor, uh, voor bepaalde kant gekozen. Die wil echt graag een leefbare planeet achterlaten en die is daar veel mee bezig. Um, ja, je kan daar ook voor kiezen en dat maakt niet uit hoe oud je bent. Dus uh, in dat opzicht, ik neem niemand kwalijk voor de keuzes die ze vroeger gemaakt hebben. Die had ik waarschijnlijk zelf ook gemaakt, maar zorg dan dat je nu... Je aansluit bij een beweging die probeert de wereld goed achter te laten. Ja, maar, precies dat eigenlijk bedoelde ik. Maar he? hebben
1: jullie het idee dat jongeren dat meer doen dan ouderen op dit moment?
2: Um, Wel meer, voor mijn gevoel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ook als je gewoon naar het stemgedrag kijkt, dan zie je dat al heel duidelijk. Zeg maar. de, je ziet al heel duidelijk dat jongeren op veel groenere partijen stemmen dan ouderen. Ik geloof helemaal niks aan. Ja, ik heb het toevallig vandaag voor de podcast even opgezocht. Nou ja, ik (laughs) Ik geloof niks
1: Maar wat wat hier lastig aan is, denk ik, Martien, is dat de term jongeren... uh, Want ik ik weet as a fact dat op een middelbare school bijvoorbeeld... uh, maar dat is toch weer een andere generatie dan jullie generatie die aan het studeren is. Maar ik denk dat mijn gemiddelde derde klasser, 16 jaar, die zijn ontzettend conservatief. Ik denk, je je zou ervan schrikken volgens mij als je zegt hoeveel... Ja, of of, of hoeveel VVD-stemmers daar zijn. Maar diezelfde mensen als ze gaan studeren... denk ik dat dat wel gaat verschuiven. Dus de vraag is een beetje... wat wat bedoel je met jongeren? We we hebben het dan over over jullie bubbel, zal ik maar zeggen. Die zijn over het algemeen links georiënteerd.
2: Ja. Nou, wat je zegt klopt wel. Je hebt natuurlijk nu onder met de, de hele Andrew Tate, ik weet niet of dat jullie iets zegt, maar de, de, er is een hele nieuwe conservatieve golf aan het opstaan. Ook oud niet ja. 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 weet ja, jij nee, dat nee, ook Nee, nee. Ik nee. weet het niet. Oh. niet. Oh. Ja, ze, ze ja, pas op Dat is heel goed, dat weet niet nee, dat wil ook niet weten. In Roemenië Dat klopt. Ja, ja klopt. Nee, maar daar heb je misschien gelijk in. Maar als je kijkt naar de eerste mensen die mogen stemmen, zeg maar... dus de groep 18 tot en met 30 of zo... dan wordt er wel een stuk linkser gestemd dan gemiddeld. En een stuk groener ook gestemd dan gemiddeld. Dus in dat opzicht, de mensen die nu oud zijn en niet groen stemmen... die neem ik het wel kwalijk.
1: Wat, wat, wat ik een groot verschil vind, Martin. wat was het 1967 rapport van Rome, kan ik me echt nog herinneren. Maar de urgentie waarmee deze generatie opgroeit, dagelijks op het journaal en ook heel concreet... namelijk er mag pas weer een, 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 een snelweg gebouwd worden als er eerst een aantal boerenbedrijven gestopt zijn... Dat hebben wij nooit gehad. Nee, maar wij reageerden
3: reageerden ook niet op de signalen. Wij hebben in die tijd, dus in die tijd is 73, 74... was de zure regen een uh, hot topic. -hmm. Niet zo erg als nu de stikstof, maar toch wel nagenoeg dagelijks in het nieuws. Je zag dat die bomen in de bossen alleen nog maar toppen hadden... en en voor de rest niks meer. -hmm. Maar daar is eigenlijk toen die dingen bleven staan en die toppen er bleven... en niet omvielen en niet doodgingen, mm-hmm. is daar verder niks meer aan gedaan. Maar uiteindelijk is het toen wel opgelost. Gewoon, het is niet opgelost. Die bomen
2: staan nog, nog steeds even broer bij. Volgens mij het is, is het, gaat het, steeds, zure, het, gaat, het zure regenprobleem bijna volgens mij bijna ja, we als we als opgelost. Ja, maar we
3: hebben daar de stikstof weer voor teruggekregen. Ja, het milieu, is okay, slecht water. Ja, ja. We hebben het aan het milieu als zodanig. Hè, dus ja. ten principale is er helemaal niks veranderd. Denk je dat dit nog goed gaat komen?
6: Oh. Ik denk dat... Um, even, ik heb het niet ja.
1: alleen even over het milieu. Hè? Ja, er zijn ook heel veel andere dingen. Nee, ik,
6: ik, ik denk wel dat het goed gaat komen... maar ik denk dat dat ook een bepaald uh, overlevingsmechanisme is. Want als ik niet denk dat het goed gaat komen... dan, is er ook, dan heeft het allemaal ook geen nut meer of zo. Mm. Dus ik denk dat het meer een soort uit de hand gelopen hoop is... dat het nog goed gaat komen... waardoor ik wel moet geloven dat het goed gaat komen... Um, hoe, weet ik niet zo goed. Op zich gaat het natuurlijk wel op veel gebieden de goede kant op... maar ook gewoon veel te traag allemaal. Um, maar nee, ja, daarom denk ik misschien naïef dat het wel goed gaat komen... maar dat het echt, dat die urgentie zo ongelooflijk hoog ligt. Um, Zullen we
1: even een rondje doen, David? Yeah. Wat, wat denk jij daarvan?
2: Nou, het goed gaat komen... Dat, dan klinkt het net alsof het een soort van... of het gaat goed of het gaat fout keuze is... maar dat is het natuurlijk niet. En ik denk dat dat is dus ook een grote denkfout is in dit probleem. Dat we kunnen zeggen... of we gaan allemaal naar de verdoemenis... of we redden het toch nog. Maar het is natuurlijk een spectrum. Dus we zit, het is eigenlijk al niet goed gekomen... want we hebben al bijna anderhalve graad opwarming. Mm. Alleen de vraag is... hoe fout gaat het? Dus de vraag is niet... gaat het goed of gaat het fout? Maar hoe fout? Um, en daar weet ik het antwoord niet op. Ik denk dat we het nog wel eventjes heel flink... Uh, door een zuurappel heen moeten bijten. Um, maar ik... Uh, je, je kan niet echt, ik vind tenminste dat je niet kan zeggen het gaat goed komen of het gaat fout komen. Want op het moment dat de aarde twee graden opwarmt, is dat al fout, maar het is minder fout dan als hij drie graden opwarmt. Nou ja,
1: jij zag ook in het voorgesprek, hadden we het erover, een aantal mooie voorbeelden. Concreet noem jij volgens mij restaurants om je heen, waarbij het toch op een andere manier wordt ingekocht, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan toch wel een beetje het het goede
2: nieuws. Ja, en dat op zich, als dat de vraag is... van of ik erin geloof dat de wereld een omslag gaat maken... ja, daar geloof ik in. Aan het maken is ook al. Aan het maken is, zeker, ja. Ik denk dat dat dat, dat zeker iets is wat wat uiteindelijk ook veel sneller gaat... dan wij op dit moment voor mogelijk houden. Alleen dat, dat het moment dat het omslaat nog even duurt. En de vraag is of het op tijd komt. Maar nogmaals, dat op tijd komen kan dus ook niet echt... want er is niet een op tijd en een te laat... Dus ja, het is is een beetje een abstract verhaal... maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. -hmm. En jij, Martien? Ik denk dat...
3: uh, Ik ik geloof niet dat het goed komt. Maar dat dat deel van mij wat denkt dat het niet goed komt... communiceert niet met dat deel van mij... wat daar geen rekening mee houdt. -hmm. Dus wij hebben twee, drie jaar geleden een huis gekocht. Dat huis ligt achter de dijk van de IJssel, als de temperatuur inderdaad drie graden, de aarde drie graden warmer wordt, mm-hmm. ja, dan staat het water bij ons tot net boven het dak. Maar is dat niet het punt? En dat kun je je dus gewoon niet voorstellen. Nee, je gelooft is, het niet. Is, is dat niet het punt, dat, dat, dat er eigenlijk zoiets
1: zou moeten gebeuren? Ik bedoel, ja. ik ken zoveel mensen, en daar hoor ik misschien zelf ook wel bij, die allemaal zeggen van ja, eigenlijk moet ik die auto ook niet meer hebben, maar het is ook allemaal een beetje not in my backyard ja, uh, maar... idee. Terwijl ik denk van als er een keer echt echt iets verschrikkelijks gebeurt... dat we wel moeten...
2: Maar weet je wat het, wat het ding, denk ik, is? Is dat die echt verschrikkelijke dingen... die gebeuren lang, behalve dat wij... Ja, dat is waar. In Nederland hebben we het geld om een heleboel dingen op te vangen... en we liggen niet in het warmste gebied. Maar in Afrika, als je daar gaat vragen... die mensen zien lang dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dus het is dan ook weer net aan wie het vraagt. En wij, wij kunnen het opvangen. Wij kunnen onze dijken verhogen... eigenlijk tot, tot eindeloosheid. Hij uh, is zelf van executie gewoon een mm-hmm.
7: beetje. And the know the fitness that by. And so please help you with your youth. they see the before they can die. Parents well, the children's hell will slowly go by and feed them on your dreams, the one they picked,
5: the one you know by.
1: Is het probleem niet ook dat mensen gewoon veel te veel uh, alleen maar voor zichzelf uh, zijn gaan praten? Het egoïsme, zal ik maar zeggen.
3: Ja, ik, ik denk dat dat komt omdat er uh, bij iedereen twee werelden naast elkaar uh, leven. Dat wat ik wil voor mijn privéleven en dat wat ik wil voor de maatschappij. Dat zijn twee totaal gescheiden werelden geworden. Ik wil gewoon comfortabel Gevoorde, leven. Ja. ja, ik wil gewoon comfortabel leven. Um, en als mijn leven comfort- meer comfortabel wordt. doordat de boel thuis geïsoleerd is. en er, uh, hoe heet die dingen? zonnecellen op het dak liggen. dan doe ik dat wel. Maar ik doe dat niet. Ik, ik spreek nu even voor de Nederlander. Ik doe dat niet voor de maatschappij. Ja, dat is eigenlijk jammer.
2: Ja, ik denk dat de, uiteindelijk, de, de, de uiteindelijke hoop die ik heb. is dat er uiteindelijk. of iemand of een partij of wat dan ook opstaat die dus het eerlijke verhaal aan de man kan brengen... die nu dus op BBB en op eigenlijk wat de mensen die vroeger PVDA stemden... die nu dus allemaal BBB stemmen of uh, Forum of PVV. Als je die mensen weer het eerlijke verhaal kan vertellen... Dan denk ik dat er wel echt hoop is. Alleen dat is iets wat tot nu toe echt helemaal niet lukt.
1: Maar ja, ik weet het niet hoor. Het eerlijke verhaal. Ik bedoel, dat, dat probeert D66 om maar eens wat te noemen. Ook. Ja, dus, maar dat is dus precies. de grootste het vijanden.
2: Ja, dat is het probleem dat dat dus nu niet lukt. Dus ik denk dat daar echt het probleem nu zit. En of dat uiteindelijk opgelost kan worden is een hele moeilijke vraag. Daar hebben we nu ook tekort voor. Ja. Uh, maar ik denk wel dat de oplossing, dat daar echt de winst te behalen valt.
1: Oké okay, jongens, nou de tijd zit er bijna op... maar eigenlijk wil ik ook nog wel graag even van jullie weten... wat zijn nou de dingen waar je nog... waar je gelukkig van wordt op dit moment?
2: Nou, van mijn, uh, van mijn persoonlijke leven. Als ik gewoon niet te lang nadenk over hoe het allemaal misgaat in de wereld. Ik heb zelf een heel leuk leven. Ja, je kijkt naar ja, ik ook. Je ja, je dat is misschien mij, wel heel van... breed, hè? Ja, ik, ja. ik
1: was gewoon benieuwd of het nog kwam waar, waar dat dan vandaan komt, dat ja. gelukkige leven.
2: Nou, ik doe, ik doe heel leuk werk, waarin ik de, de mogelijkheid eigenlijk krijg om dit soort verhalen aan mensen te vertellen. Uh, ik heb leu- hele leuke vrienden en hele leuke vriendin. Dus dat soort dingen. Ja, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Ja,
6: ik sluit me daar eigenlijk gewoon volledig bij aan. Ik ook heel leuk werk en leuke vrienden en een leuke vriendin. Um, ik merk, dat heb ik al mijn hele leven, dat, dat ik ook vooral heel erg geluk haal uit echt de, de super, echt de kleinste suffe dingetjes, zeg maar. Dus dat het dan bijvoorbeeld, dat ik op een balkonnetje zit met koffie en dan zo'n beetje, daar kan ik er heel gelukkig van worden. Of dat ik dan muziek maak met de band en dat we dan een nieuw couplet bedenken waar het anders over zijn. Het zijn dat soort kleine dingetjes waar ik echt dan... voor een langere tijd ook echt gelukkig van kan maar ja, zijn. Maar jullie een dus beetje
1: dat... wat Martien net zei... Dat, dat dat persoonlijk leven, zal ik maar zeggen... losstaat van het maatschappelijk leven... als ik het even zo mag samenvatten. Ja, heel erg.
6: Ja, ik herken dat heel erg. Ook nog het gevoel dat de maatschappelijke problemen... nu zo overweldigend en groot zijn... dat. Ja het bijna niet anders kan. Dat je wel dat je dat eigenlijk gescheiden moet zien. Anders kan je niet meer gewoon normaal genieten van je dagelijks leven.
3: Nee, ik, moet me ook, ik moet me ook echt inhouden. Als ik uh, twee afleveringen geleden... dan... Uh, als je, als je de, de schuif openzet, zeg maar... dan kan ik me inderdaad onwaarschijnlijk kwaad maken... dat problemen als huisvesting, woningnood migratie eh, niet worden opgelost. Het het kan me eerlijk gezegd niet eens schelen of het niet wordt opgelost... maar dat er niet aan wordt gewerkt. Aan aan al die problemen wordt geen donder gedaan. De ongelijkheid in Nederland, alles wordt voor ons uitgeschoven. Maar Uh, is
1: dat niet ook de herfst in ons? Dat wij zien van dit 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 wordt al 60 jaar niet opgelost. Dit is
3: 13 jaar... uh, uh, Rutte, ja, het, het gaat niet om de man zelf, maar de, de sfeer van... jongens, laten we het er nou niet over hebben. We schuiven het nog even voor ons uit. Laten ja. we, dus, ik, ik, hij is alleen maar een afspiegeling van hoe de maatschappij zich voelt... en hoe we allemaal
2: in, uh, in het huiselijk uh, genot zijn geschoten. Ja. Maar dat is denk Geluk. ik ook, Martien, uh, het, het, het probleem wat we in Nederland hebben... is dat er gewoon te veel mensen zijn die het goed hebben... en die het eigenlijk niet interesseert hoe het met de rest gaat... En dat is, een, dat is dan een hele cynische conclusie. Maar ik denk wel echt dat dat zo is. Dat er gewoon heel veel mensen zijn die denken... als ik op de VVD stem, betaal ik minste belasting. En ja, dat de ongelijkheid groter is geworden de laatste 13 jaar. En de toeslag nee, in Groningen.
3: Het, omdat wij geloven wat ons wordt voorgeschoteld... wij Nederlanders geloven wat ons wordt voorgeschoteld... dat het met de hardwerkende Nederlanders goed gaat. Maar ik zie dagelijks dat mensen die hard werken aan één salaris niet voldoende hebben. Maar dat, dat lang niet iedereen maakt dat mee. Jongens, het is niet zo vrolijk toch weer. Maar ik heb het geprobeerd. Maar
6: we zijn wel gelukkig in het leven. Ja, ja we ja, maken ja. mooie muziek. Ja, en... Maar dat maakt jou
3: gelukkig dan. Want uh, dat hebben wij niet gehoord.
1: Nou ja, ik vind wel enorm verschil tussen... Uh, de, waar ik gelukkig van werd toen ik 23 was. Uh, nou, inderdaad, dat, dat herken ik heel erg. Goede uh, vrienden enzovoort. Ik vind dat je nu echt een heel veel meer moeite moet doen om dat, uh, om dat gevoel op te... en daarom denk ik van ja, dat ik, ik, dit is wel mooi, het is ook wel rond. Ik voel hier ook wel het verschil tussen de lente en de herfst.
8: Hoera, het is weer lente, alle vogels vieren feest. In Os geeft een te vroeg geboren babytje de geest... In een ziekenhuis ligt iemand met een wond die nooit geneest. En ergens gaat een man failliet door stijging van de rente. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, het is weer lente. Een vogel lacht in elk gehucht. Er vliegt een bushokje met zeven Israëli's door de lucht. God kijkt op de aarde neer en slaakt een diepe zucht. En zinloos rijdt een lege eerste klas coupé door Drenthe. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, het is weer lente. Alle vogeltjes zijn blij. Er staat een emmer koeienogen in een slachterij. Ze zakten hier, ruïne naar de bodem van het ei. En op de Veluwe besluit een vrouw haar kind niet in te enten. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente, hoera, die dekselse lente is weer in het land.
3: We gaan naar de quote van Koot. En we hadden het erover, we nemen misschien iets te vanzelfsprekend aan dat iedereen weet wie Koot van Doesburg is. Jij kent haar. Zeker. Persoonlijk. Koot is uh, tekstdichter, auteur, columnist en vertaler met een zeer groot en omvangrijk divers oeuvre. Ze werkte voor veel musicals, films, televisie en radioprogramma's. Op het moment is ze erg actief of zeer actief op Twitter. 10.000 volgers, dat zijn er veel te weinig. Daar kunnen er een heleboel bij. Want het is buitengewoon interessant hoe zij tegen de dingen aankijkt. Ze geeft haar mening, ze is 100% eerlijk en blijft fatsoenlijk.
1: Kom er maar in, Coot. De
5: Crowds van Coat.
0: Hallo allemaal, Coat hier. Um, er is mij gevraagd of ik... Misschien iets zou kunnen vertellen over wat voor mij de voor- en nadelen van Twitter zijn. Ja, dat wil ik wel doen. Uh, ik vind daar eigenlijk geen nadelen aan zitten. Want vervelende mensen, trollen, weet ik veel. Um, die heb ik altijd, uh, als ze alleen nog maar vervelend waren, heb ik ze um, op, op, op zwijgen gezet, op mute. En uh, als ze het echt, echt te gek maakten, dan uh, dan blokkeerde ik ze. Nou, nooit meer last van. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een grote kring ontzettend gezellige mensen... die die vaak reageren en waar ik soms gewoon ook echte gesprekken mee heb. Maar uh, dat columnist zijn geweest... uh, dat houdt in dat je... Als uh, een columnist naar dingen blijft kijken of het een onderwerp voor een column zou kunnen zijn. En uh, ja, dus ik, ik ben die blik nooit verloren. Ik heb geen columns meer, maar uh, ik, uh, ja, ik, er vallen mij dingetjes op en dat wordt dan een, een, een heel klein columnpje, een tweetje. En uh, zo uh, lijkt Twitter eigenlijk wel voor mij gemaakt.
4: Martijns, muzieknoot.
1: Het is al eerder gezegd, we nemen deze uitzending op op 4 mei en ik wil vandaag aandacht vragen voor wat wel de mooiste muziek ooit over de Holocaust geschreven werd genoemd. De Mauthausen-cyclus van Theodorakis en dat doe ik eens te meer omdat ik vorige week voor het eerst van mijn leven überhaupt in een concentratiekamp ben geweest en dat was kamp Mauthausen. Ik was in Salzburg en daar ligt het niet zo gek ver vandaan. Een Onvergelijkbare en onuitwisbare ervaring. Je kunt foto's kijken, je kunt boeken lezen, je kunt films kijken, maar om op die helse plek rond te lopen, dat is echt iets anders. Het ondenkbare, het onvoorstelbare is nog zo dichtbij. Het is zo duidelijk dat er, ge- dat er een plek is waar geen hoop en zo je wilt geen God meer is. Komt bij dat deze week mijn dierbare collega Wim Brandenburg. Overleed na een heel kort en heftig ziekbed. En een van de laatste appjes die ik met hem schreef... ging over Mauthausen, waar zijn grootvader vermoord is. En over de Mauthausen-cyclus in de versie van Lisbeth List. En dat stuk ken ik goed, want ik ben heel dankbaar... dat ik Lisbeth daarin een aantal keren heb kunnen begeleiden. De Mauthausen-cyclus is een verzameling liederen... op teksten van schrijver Jacobus Canabelli... die het Kamp Mauthausen overleefde. Um, wat ik wilde doen is de opening, het hooglied, laten horen. Dat doe ik in twee versies. In de eerste plaats de Griekse versie, gezongen door Maria Varantouri. Dat was een zangeres, een favoriete zangeres van Theodorakis, waar hij vaak mee uh, werkte. Halverwege switch ik naar Lisbeth List. Lisbeth List heeft op verzoek van Theodorakis... de Cyclus in het Nederlands opgenomen. En ze doet dat in een tekstbewerking van Lennart Neig. En ik ga een beetje op Martiens stoel zitten... Want die bewerking van Neig doet de tekst geen goed wat mij betreft. Uh, Als ik naar het oorspronkelijke Griekse uh, gedicht kijk... wat mij daarin zo ontzettend raakt is dat in de gruwelijke tijd... dat het eigenlijk gaat over het gewone tussen aanhalingstekens van een verliefdheid. Je kan verliefd worden op iemands jurkje. Je kan verliefd worden op het kammetje in haar haar... Allemaal dingen die in het origineel wel zijn, maar die in de versie van Lennart Nijg... volkomen verdwenen zijn en veel algemener en daardoor wat mij betreft veel minder pregnant zijn geworden. De letterlijke vertaling van Hooglied. Hoe mooi is mijn geliefde met haar simpele jurkje aan, met een kammetje in haar haar. Niemand wist dat zij zo mooi is. Meisjes van Auschwitz, meisjes van Dachau, hebben jullie mijn geliefde niet gezien... Wij zagen haar op een verre reis. Ze had haar jurk niet meer, nog het kammetje in haar haar. Hoe mooi is mijn geliefde, de schat van haar moeder, de oogappel van haar broer. Niemand wist dat zij zo mooi is. Meisjes van Mauthausen, meisjes van Belsen, hebben jullie mijn geliefde niet gezien. Wij zagen haar op een ijskoud plein, met een nummer op haar witte arm. Met een gele ster op haar hart.
7: Kan, zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand, zo als zijn rechter mij omarmt. But Zien dragen. Hij kreeg hier geen antwoord op zijn vragen, en nooit zal hij hier een antwoord krijgen. In zijn linkerhand, zo als een rechter mij omarmen kan. Ik heb hem lief.
1: In 1967, alweer meer dan 50 jaar geleden, maakte Lisbeth Lis deze opname van de Nederlandse Mauthausen-cyclus. Ook meteen het einde van aflevering 28 van onze podcast. Uh, we vinden het heel leuk als jullie wat laten horen via de e-mail, tips, tops. Die e-mail is whenim64podcast at gmail.com, helemaal achter elkaar doorgeschreven. En in de show notes kun je ook nog andere dingen vinden, Instagram enzovoorts enzovoorts. Ik zeg dag en ik zeg namens Martien tot over drie weken. Doeg!
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... Zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram pagina. When I'm 64 pod.
4: Reageren kan via de mail. Whenim64podcast.gmail.com
8: Heb je dat Martin? Ja, dat gaat lukken.